0: Podcast Productions
1: Hablemos de cuarzos ¿Alguna vez te has preguntado en qué te pueden ayudar? ¿Por qué son tan funcionales? ¿Cómo descubrir si es verdadero o si es falso? ¿Y cómo pueden además ser una herramienta en tu proceso de sanación? Si quieres saber esto y más, quédate en este episodio y bienvenidos o bienvenidas a Con qué te quedas Hola a todos y bienvenidos a Con qué te quedas, este espacio de crecimiento personal y reflexión. En esta ocasión les traigo una invitadísima invitada, esa invitada Wow. que de verdad, además de ser una gran amiga, es una persona que está en el mundo espiritual muy, muy, muy dentro, pero además es una persona que tiene muchísimos estudios. Ella es Lucía Martínez, que es creadora de constelaciones de cuarzos, es numeróloga, tarotista, pero también crystal healer. Ella tiene un espacio donde además de hablar de cuarzos, de sus propiedades, también pueden adquirir los cuarzos con ella y de verdad que son cuarzos hermosos. Siempre he dicho que sí es como mi dealer de cuarzos, todos mis cuarzos son de ella, entonces aquí la tengo como invitada para que venga a decirnos toda la información que necesitamos acerca de los cuarzos, a desmentir muchas cuestiones y además a darnos unos tips que les van a ayudar a entender un poco más de cómo aprovechar de estas grandes herramientas como lo son los cuarzos. Lucy, bienvenida, ¿con qué te quedas? Y muchísimas gracias por estar aquí.
0: Hola Pam, no hombre, muchísimas gracias a ti por invitarme, estoy súper contenta de estar un ratito por acá platicando acerca de este tema tan bonito y que tiene tanto para hablar, que son los cuarzos, unas herramientas maravillosas, muy mágicas y que pues bueno, yo tengo un contacto muy muy cercano con ellas.
1: No, pues sí, y de verdad que me encanta que para mí, o sea, tú eres como... La de confianza, cuando siempre alguien me dice que... Ay, es que quiero saber de que mi cuarzo... Y yo, ve con Lucy. Y yo, escríbele a Lucy. Porque de verdad, o sea... Te encanta y me encanta cuando a alguien le encanta lo que hace y se empieza a adentrar más en este mundo, tanto espiritual como como, eh, la parte de los cuarzos específicamente, porque bueno, como ya dije, eres un estuche de monerías, que tienes lo de numerología, tarotista, también tienes toda esta parte eh, de canalizadora, eh, fundadora además de constelaciones de cuarzos, recalibradora, pero bueno, crystal healer, y es como en lo que nos queremos entrar en esta ocasión entonces Lucy, este es tu espacio ahora sí, habla de eso que tanto te encanta
0: ay, muchas gracias Pam pues sí, fíjate que pues bueno, empezando a hablar por el tema de la espiritualidad y cómo se relaciona esto con los cuarzos y así, pues yo te puedo contar que es, o sea, yo empecé, tipo como ves o sea, tengo una trayectoria un poco larga en todo esto pero cuando llegué a la parte de conocer los cuarzos, los cristales su magia, todo eso fue como wow, o sea, fue como un clic inmediato encontré mi pasión, encontré eh, uh-huh. es lo que me da como esa chispa o esa energía de decir quiero más de esto, me encanta, quiero encontrar, quiero conocer, quiero investigar, o sea, porque para mí eso sí muy importante también cuando algo me gusta y que yo decido dirigirme a los demás y compartir esto con los demás, pues tener el conocimiento, ¿verdad? Porque no sé cómo como que me gustan porque están bonitos, pues no, ¿verdad? Que sí están bonitos uh-huh. y me gustan también por eso, pero sus propiedades, todo lo que ellos eh, pues pueden aportar a nuestras vidas, especialmente para quienes estamos en este camino espiritual, pues es algo muy, muy bonito, es algo maravilloso. Eh, yo te puedo decir que yo empecé con el tema de los cuarzos eh, pues hace unos años Digo, tengo cuartos desde hace mucho, pero adentrarme sí que como que les agarré el amor. Fue hace que será un poquito más de como unos dos años o algo así. Eh, Constelaciones tiene un poquito más de un año justo de que empecé yo con mi obsesión con los cuartos Fue poquito después uh-huh. y yo Constelaciones. Este, y la verdad es que los buscaba. Y aquí en México en ese momento no era como muy de que un tema muy conocido o no había mucha variedad. Entonces yo lo que decía es que yo quiero este cuadro específicamente de aquí, porque yo sé que de ahí es donde son los menos buenos, ¿no? Entonces uh-huh. yo empecé a traer y como me pedían de que cantidades grandes, o sea, para poder importarlos, pues era la cantidad grande y así. Y luego mis amigos de ellas, de que, ay, están súper bonitos, oye, deberías de venderlos. Y así empezó Constelación. Entonces, este, pues te digo, o sea, para mí trabajar con ellos y el poder hacer que lleguen otras personas es pues es algo muy bonito, la verdad. O sea, yo tengo mi trabajo de una parte que yo me consumo la mayor parte de mi tiempo, pero pues todo este nuevo esquema me permitió también pues poder llevar esto que tanto me gusta a convertirlo en un proyecto y poder compartirlo con los demás. Eh, y bueno, la verdad, hablando de cuarzos, eh, yo creo que lo principal que la gente te pregunta es de qué, pues, ¿qué? O sea, son piedras, es como una piedra que me encuentro en la calle, o sea, o qué, uh-huh. porque qué, ¿Qué los son especiales, ¿no? Exacto. Entonces... En esa parte de que los dos especiales es básicamente su composición o su estructura molecular eh, que hace que tengan una energía más potente. ¿A qué me refiero con esto? Te podría hablar muy científicamente, pero creo que la gente prefiere como lo más este, básico o aterrizado, porque es lo que entendemos más fácil, ¿no? Entonces... Eh, bueno, por ejemplo, tú ves la estructura que tiene una persona, ¿no? Tu estructura uh-huh. básica es tu ADN. Entonces, pues, uh-huh. vemos esa figurita que siempre hemos visto, que es como una cadenita y, pues, así. Y no se ve así que digas tú muy estable, que digamos, ¿no? O sea, uh-huh. tú como que, pues, le haces así y la tiras, ¿no? Uh-huh. Este Y, eh, pues, eso también define, pues, nuestro campo energético, que es lo que conocemos como nuestra aura, ¿no? O sea, nuestras moléculas vibran, esa vibración genera esa energía y se va, uh-huh. pues, formando nuestro campo energético. Lo mismo pasa con los cuarzos. Pero los cuarzos, la estructura eh, molecular que ellos tienen, o su ADN, por así decirlo, es una estructura lineal, súper bien formada, sin espacios entre ellos. O sea, es una estructura muy perfecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues también su campo energético, su campo toroide, vibran en una frecuencia distinta a la de nosotros, más elevada. Entonces, eh, ¿por qué nos ayudan? Porque siempre la, la frecuencia que vibre más eh, más fuerte o más elevado es la que va a hacer que las demás se vayan alineando su frecuencia. Entonces, si tú tienes un cuarzo que vibra en una frecuencia más elevada que la que vibra por lo general una persona, entonces al tú estar en contacto con estos cuartos, no necesitas de que agarrarlos, sino contenerlos alrededor, ese mismo, esa misma energía se va a irradiar y va a ayudar a que tu frecuencia también se eleve. Uh-huh. Y pues bueno, la verdad es que, o sea, ¿por qué nos ayudan a nosotros y si nosotros a ellos no podemos ayudarlos así? O sea, es... Tipo, sí, también se puede. O sea, también nosotros podemos ayudar a que su estructura esté, eh, pues, como en condiciones plenas, por así decirlo, porque ¿qué pasa? A nosotros, pues, ya ves, ¿no? O sea, llega una emoción muy fuerte que no tiene que ser algo malo o algo negativo. Es como, no sé, vas por la calle y se te atraviesa alguien y, pues, no te avisó o, tipo, no te diste cuenta y te saca un susto, entonces pues ya, el susto, ¿no? O vas por la calle y alguien te grita algo y te peleas, ¿no? O a lo mejor es algo bueno. Llega a alguien y te da una muy buena noticia, algo que estabas esperando mucho y te da mucha emoción te sientes muy feliz. Todo eso altera nuestra vibración. Entonces, este, uh-huh. pues nuestro campo eh, se altera muy fácilmente. Como te digo, nuestra estructura no es tan definida ni tan sólida, por así decirlo, como para resistir esos golpes energéticos. Entonces, cuando tienes ese golpe energético de una emoción muy fuerte, sea positiva o negativa, tu estructura pues se altera, ¿no? Entonces, se altera tu campo uh-huh. vibratorio. Un cuarzo es mucho, muy diferente a eso, porque un cuarzo puede recibir esas ondas o esos choques energéticos de nuestras mismas emociones, que ya sea que sean buenas o malas, pero muy fuertes. Entonces eh, los cuarzos, su estructura no se altera tan fácilmente, o sea, como mantiene su orden, mantiene ese nivel vibratorio y esa frecuencia, pero pues puede llegar el punto en el que algo muy, muy, muy exaltado, una emoción muy, muy, muy exaltada sí llega a alterar eh, como la vibración de nuestro cristal o su estructura. Entonces ahí es cuando ya entra la parte de pues, regresarlos a su sintonía original, limpiarlos, como se conoce comúnmente, recalibrarlos, o sea, como, como sea el término que tú prefieras llamarle. Pero claro. eso es lo que pasa. O sea, no es en sí que lo estés limpiando porque está sucio, pero es como que está regresándolo a su energía original.
1: Ok, ok, me encanta. Ya descubrieron algo nuevo porque estoy segura que muchas pues no saben ni siquiera el por qué se limpian no solo saben de que si alguien más los toca lo tengo que limpiar cuestiones así uh-huh. que ya hablaremos porque quiero especificar también como en esas cuestiones de mitos, realidades pero entonces ya saben el por qué hay que recalibrar más que limpiar y Exacto. saber las propiedades de los cuarzos el saber, ok, nos ayudan porque permiten eh, Cómo absorber ese choque y esa vibración que a lo mejor nosotros pues no podemos porque pues eh, distorsiona nuestra energía. Entonces, ok, ya mm-hmm. sabemos por qué son especiales, por qué los limpiamos, pero ahora Lucy, dinos cómo limpiar, cómo recalibrar. Ahora utilicemos <risa> esa palabra como recalibrar nuestros cuarzos. Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues mira, hay muchas técnicas. Yo sé que hay unas que son
0: más conocidas que otras y a lo mejor unas aplican con unos cuartos y otros no. Y a veces entramos un poquito más en detalle. Pero yo te voy a compartir las que para mí principalmente son las mejores, las que yo más uso y las que siento que son mucho más sencillas, ¿verdad? Y uh-huh. la primera, o sea, la que yo diría esta no tiene pierde, es la técnica del sonido. Entonces, con el sonido, ¿cómo los recalibras? Pues bueno, haz de cuenta que tú dices, bueno, no sé, mi cuarto es nuevo o o ahorita una, no sé, una pelea aquí en el cuarto, bla, bla, bla. Entonces, pues quiero recalibrarlo, porque ya siento que ya está cargado. ¿no? Entonces dices, bueno, agarras si tienes herramientas como el cuenco, el diapasón, etcétera. Oye, pues pones tu cuarto y con las ondas sonoras. Porque, ¿qué es lo importante? Lo importante tampoco tiene que ser una frecuencia en específico o una canción en específico. Puedes usar una canción que a ti te guste, obviamente, pues este hay que pues meter algo saber qué dice pero con que sea algo que a ti te haga sentir bien te levante el ánimo y así y que sea fuerte, que sea un sonido fuerte o sea, te digo, puede ser alguna herramienta de que diapasón eh, cuenco, etcétera o puede simple y sencillamente ser una una grabación o en la tele o en el celular o lo que sea, si es en el celular o en la compu, pues pon tu cuarzo pegadito a la bocina y prendes esa canción al máximo volumen, porque lo que hace que el cuarzo vuelva a tomar su estructura es esa onda energética de sonido que afecta la vibración. Entonces vuelve a hacer que las moléculas tomen su estructura original. Ese para mí es la mejor técnica. Ya tú le puedes meter más magia y combinarla con otras técnicas, o como te digo, escoger una canción muy especial, meter tu cuarzo dentro del cuenco, como se te ocurra. Pero lo importante es que reciba estas ondas vibratorias que lo ayuden a regresar a su estructura original. Ahora, esta es la primera. La otra técnica que es súper conocida, yo creo que es de las más conocidas, este, es la parte de los saumerios, ¿no? O sea, mm-hmm. el pasarle la salvia, el pasarle el palo santo, el copal, este, un incienso, ya sea un incienso, saumerio, etcétera. Esa también es una técnica muy padre. A mí me gusta mucho, pero pues hay que tener cierta precaución, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de salvia o palo santo, pues sabemos que son este, pues recursos que... Pueden estar siendo sobreexplotados, entonces hay que tener cuidado de que, que con quien los compres sea una persona que lo haga, o sea, que los recolecte de una manera socialmente responsable, etcétera, ¿no? Este, pero esa también es una técnica que pues funciona muy bien. De hecho, yo ayer subí un videito a los Stories donde tengo eh, los cuartitos que estoy, bueno, hace unos meses en las compras regalaba unos cuartitos como que con intención específica y te canalizaba el mensaje del cuarto y si ya te decía dónde ponerlo y para qué te iba a ayudar en tu desarrollo. Entonces este, subí una, un videito del ritual donde yo los tengo de que tenía unas florecitas, los puse abajo de las flores y les dejé la salvia prendida. Claro que primero los, los este, esparcí todos en la mesa, después la salvia, le puse un té en su, en su botecito y les dejé la salvia otra vez. Uh-huh. La salvia... Eso también. No necesariamente tiene que estar prendida. Yo a veces de que, pues si tengo pedacitos de salvia que me quedan ya de los ataditos de lo último, les pongo una camita y los dejo ahí y luego los tapo. Entonces, eso se puede hacer con salvia o, o con cualquier hierbita o con sal inclusive. Pero bueno, ahorita estamos en la técnica de, de los saumerios y eso. Entonces, puedes uh-huh. ver ya sea con el humo del saumerio este, o, con, o, o hacerle una camita de hierbitas, o sea, todo eso. Y, aunado a esto, que es otra técnica diferente, hablando ya de plantas y hierbitas, se pueden también poner con nuestras plantas normales. O sea, no es hacer una planta de poder como es la salvia, este, como pues lo puede ser el palo tanto y así, sino si tú tienes de que, no sé, suculentos, yo tengo muchísimas aquí en la casa chévere, uh-huh. suculentos porque a mi mamá le gusta mucho. Entonces uh-huh. es como que, bueno, ¿sabes qué? Mi cuartito ya lo siento que está muy cargado y así, voy y lo dejo en la macetita. O voy y lo pongo en el zacate, o voy y lo dejo con mi plantita en la terraza o en la que está aquí adentro o en cualquier parte, pero que toque la tierra lo que toque la uh-huh. plantita, porque qué es lo importante, que regresen en contacto con esa eh, fuente natural de donde vienen, porque pues al final de cuentas vienen uh-huh. de la tierra, entonces, este los está regresando y ahí la tierra se limpia, digo, la, nos limpia hasta nosotros, o sea, ya ves que dicen que cuando andan muy cargados, salte a caminar en, en zacate, descalzo o así, entonces. Obviamente, si nos limpian nosotros a los
1: pastos también. Claro, y yo un pequeño disclaimer, eh, se refiere a pasto, y yo porque luego nos, es, eso, nos escuchan por otras partes y van a decir, ¿qué es eso? Pasto, o sea, el pasto, la tierra en general, entonces, y, o sea, si tienes un jardín, si puedes ir al bosque, lo que tú quieras, pero es como reconectar. Y recordemos que los cuarzos vienen de la tierra, entonces por eso algunos dicen que también lo que puedes hacer es como enterrarlos, o sea, literal, hacerle uh-huh. que un huequito así, ponerlo, taparlo y dejar que vuelva a absorber la energía de la madre tierra, que es como uh-huh. volver, o sea, de donde surgió, como renovar ese ciclo. Entonces es como recargarlo de esa energía. Entonces, ok, perdón, ahora sí, continúa, sí, <risa> No,
0: gracias, gracias por el paréntesis, Pam, porque sí. Este, ah, bueno, y te decía, pues esa es una de las técnicas también que es, son muy bonitas y son muy sencillas, y hay otra técnica que en esta sí pues tienes que darte cuenta si puedes usar tu cuarzo, o sea, con esta técnica, o sea, si es compatible tu cuarzo con esta técnica o no. ¿Por qué? Porque pues involucra agua. Entonces, pues el agua, ¿verdad? Básicamente, o sea, hay muchos de que, ay, bueno, lo pones en un vasito con agua y sal y lo dejas a la luz de la luna. ya eso es más ritual, ¿no? Pero si tú quieres algo así rápido, literal, lo pones un minuto en el chorro de agua, si tú lo detienes y ya se limpia. Ahora, ¿cuáles cristales son los más... Eh, pues que se pueden usar con este tipo de de técnicas, o sea, combinar con el agua sin ningún problema. Eh, Pues los silicatos, ¿cuáles son los silicatos? Pues el cuarzo blanco, el cuarzo rosa, la aventurina verde, inclusive los jaspes, eh, todos los que sean de la familia de los silicatos, eso sin ningún problema los puedes poner en agua y no les va a pasar nada, los puedes dejar ahí una semana, el mes completo si quieres. Además, los puedes tener como ofrenda en tu altar, en el agua. Pero bueno, estamos hablando de técnicas de limpieza. Entonces, este... Pues ya, o sea, esa es una técnica muy sencilla. Yo la uso muy seguido porque, pues, por el tema también de crystal healing, cuando me hago terapias o así, es de que para limpiarlos, pues los dejo en su jarrita con agua y ya me espero ahí un ratito y ya se lo quito y luego como quiera los vuelvo a pagar, dependiendo de lo que yo sienta Y también eso es bien importante, o sea, porque que uses tu intuición, porque los cuarzos se comunican contigo. Yo a veces estoy haciendo mis limpias de los cuarzos nuevos que llegan de que con el taumerio, o les pongo la música fuerte. Cuando son muchos, pues es mejor Tipo, yo diría que como el saumerio o algo así que te puedas asegurar que lo estás pasando por todos porque si es sonido y no tienes así que, que las, las bocinas gigantes, las ondas envolventes, pues no estás seguro de que les esté llegando la vibración adecuada a cada uno, sí. ¿verdad? Pero bueno, el punto es que a veces estoy haciendo yo mi limpia con la salvia y hay algunos cuartos que siento que no es eso lo que necesito para ellos, ¿sabes? Entonces me, me pasó con unas amatistas tamborileadas que llegaron y dije que no, esto no es suficiente y fue como que agua, ok, agua. Y ya fui, las pasé por el chorro de agua, y las dejé en agua y todo y ya, o sea, como que ya sentí que se descargaron, ¿no? Y eh, pues así, o sea, cada uno te va dando su técnica, pero sí, la del agua es una súper sencilla. Por ejemplo, ¿cuáles cristales no te recomendaría yo ponernos en agua? Ojo, no es que se te vayan a deshacer porque pues no los vas a dejar ahí todo el año, ¿verdad?, pero pues, se pueden dañar, o sea, hay cuartos que se pueden dañar con el agua. Por ejemplo, eh, pues la rosa del desierto, eh, la selenita, el satin spark, todos los que vengan de la familia del, del yeso, porque pues obviamente el yeso pues uh-huh. con el agua reacciona. verdad. Entonces, uh-huh. eh, si a lo mejor agarras una rosa del desierto y la pasas por el chorro de agua, pues a lo mejor no le va a pasar nada en ese momento, pero como es muy porosa, eh, no O sea, puede ser que si dices, bueno, la seco, pero no la termines de secar bien y algo fácil, la estructura se daña y en algún punto puede que se llegue a hacer un crack o se pueda romper o algo así más fácilmente, ¿no? Uh-huh. A lo mejor si la dejas una semana un mes en un bote de agua, eh, pues sí se sí te va a deshacer, porque al final de cuentas tiene del yeso. Igual la selenita. Eh, eh, he visto controversias donde que no, es que la selenita no la puede tocar el agua y así, o sea, si tú tienes, por ejemplo no sé, yo tengo muchas muchas selenita porque me gusta mucho, pero tengo a lo mejor, no sé los corazones que están pulidos, no están tallados uh-huh. están pulidos, ya te aseguras que está lícita la superficie, entonces en algún momento si yo siento, puedo paso por el chorro de agua lo pongo, lo quito rápidamente, nada más como para que le agarre esa energía y ya lo, lo secas bien y ya te aseguras de que no le pase nada, ¿verdad? Uh-huh. Eh, todo depende, ¿no? De cómo vayas a utilizar esta técnica. Hay cristales que con agua no, porque eh, reaccionan de manera tóxica, por ejemplo, pues la pirita, la malaquita, todo eso. O sea, eh, no es que les vaya a lo mejor a pasar algo, pero sí pueden soltar, eh, pues, componentes tóxicos en el agua. Eh, ¿Y cuáles otros? Bueno, por ejemplo, la labradorita. Ya ves que la labradorita pues tiene una labradorescencia muy bonita de muchos colores. Mm-hmm. A veces es azul, a veces es arcoíris, así diferente, ¿no? Bueno, si tiene un contacto o una exposición prolongada al agua, es así puede que empiece a perder eh, ese efecto de labradorescencia, mm-hmm. que se empiece a opacar, inclusive que se puedan hacer cracks, o sea, mm-hmm. como... Grietas. Como grietas. En el cristal. Uh-huh. Ajá, grietas y que se pueda llegar a, inclusive a romper, pero todo depende del contacto o del tiempo que esté en contacto con el agua. Entonces son cristales que no se recomienda que estén en contacto con el agua por mucho tiempo o de una manera prolongada. Este,
1: Ahorita que mencionaste bueno, eso, ay, perdón, Lucy, es súper importante bueno. porque hay muchas personas que ponen cuersos en su agua o que tienen ya la botellita con el cuerzo entonces que sepan que su cuarzo es compatible con agua porque hay unos que son tóxicos. Entonces, uh-huh. si no se están tomando eso, y sí hay que tener mucha precaución. Entonces, si quieres nada más decirles como unos tres, cinco que sí pueden tener en su botella con agua, que creo que ya los mencionaste, pero nada más como para que quede más claro aquí. Sí, claro que sí. De hecho, inclusive que puedan, de que lavarse con agua y que no les pase nada, no quiere decir
0: que los puedan tener en las botellas. Esas botellas y todo eso que han hecho de los elixires y así, de verdad, a veces hay unas cosas que, esto, ¿por qué? O sea, eso, eso no está bien, los venden con cuarzos que no no van, ¿sabes? Y que, pues, uh-huh. inclusive le pueden hacer un daño a las personas. Pero bueno, ¿cuáles son seguros? Los silicatos. El cuarzo blanco, que es el cuarzo yalino, el cuarzo rosa, aventurina verde, este cualquiera de esos que son de la familia de los silicatos, esos son seguros de usar en el agua, la matista, o sea, todos todos esos están bien. Eh, los que hay una que hay como hay un debate que yo la verdad no la recomendaría que es la florita la florita de hecho hay casos de minas de florita donde hay eh, cierta, están cerca de cómo se llama, los suministros de agua de, de la, del lugar en el que están, eran por allá por, por Asia, en lugar de Asia no me acuerdo si era China o algo así este, hay minas de florita entonces lo que pasaba ahí era que con el calor la florita pues de cierta manera se transminaba el agua, pasaba por la florita, con el calor se calentaba y la florita empezaba uh-huh. a desprender el... Ay, ¿Qué me fue el nombre? Florino creo que se llama, eh, que es parte de los componentes de la florita. Esto llegaba uh-huh. al suministro de agua de la ciudad, llegaba a las personas y las personas la consumían y hubo muchas personas que resultaron con daños eh, en el sistema ocio eh, por este... Por este el leaking o esta este filtración que venía de la mina de Florita.
1: Ok, bueno, muy interesante justamente para que vean que es muy importante investigar y tener toda la información y no seguir solamente lo que a veces ve alguien en TikTok, en un post, hay que siempre investigar lo más que se pueda para estar seguros y de diversas fuentes para saber realmente con qué te quedas <risa> ahora sí, tendría que ser de esta forma, pero eh, ok, ya quedó claro eso, ya sabemos cómo lo pueden limpiar yo la verdad soy fan de hacerlo con ya sea copal incienso o también con frecuencias como tú dices, no falla eso porque arriesgarte a que si el agua que si no, se sí. me hace como más seguro lo otro, y ahora otra cosa Lucy que también me han preguntado mucho y es, ¿cómo sabes que el cuarzo está funcionando? yo siempre les digo intuición pero me dicen las personas que luego no saben qué es esa intuición, qué deberían <risa> sentir qué se supone que sienten para decir como ah sí, es verdadero y me está funcionando
0: mira ahí te va y esto no aplica solo para los cuarzos, aplica para cualquier herramienta que tú tengas, cualquier sesión que te hagas de terapias energéticas y eso. Yo sé que no todas las personas están muy en contacto con su intuición o no han aprendido todavía cómo identificarlo, pero cómo sabes que algo está funcionando por los cambios que empiezas a ver en tu vida y ahí sí hay que ser observadores. O sea, ya si sí dices, bueno, me es muy difícil entender por la parte intuitiva, entonces pon atención a lo que está pasando a tu alrededor porque no sé, por ejemplo, si estás trabajando con un citrino para la parte de prosperidad y abundancia, pues no es así como que, ay ya mi citrino hizo que se parecieran 10 mil pesos aquí. O ay, o sea, no, verdad? No va a ser algo así tan obvio, tan claro así de que dices, ah, pues obviamente verdad, pero a lo mejor lo que va a pasar es que tú estás haciendo tus meditaciones, trabajando con tu citrino. Si estás meditando, o estás haciendo journaling o algo así, puede que te lleguen ideas de repente porque esa frecuencia de tu cristal está atrayendo eso y se conecta contigo. Entonces baja de esa manera la información, que es una parte de la intuición. Este, puede que a lo mejor empieces a notar en tu vida diaria que se presentan situaciones donde este tema que tú veías como bloqueado o algo así está empezando a, a funcionar. Pues, no sé, a lo mejor no encontrabas trabajo y te llega por ahí una o una oferta ¿no? o no sé. Inclusive me ha tocado que pueda hacer que te desbloquee canales que te puedan ayudar con esto. Como te, o sea, no algo así como un contacto, sino. No sé, yo quiero trabajar la parte de prosperidad y abundancia y Empiezo a trabajar con mi cuarzo y de repente estoy trabajando con mi cuarzo y me llega un ad o un anuncio en Facebook de un programa de 21 días de de prosperidad abundante y justamente cuesta, no sé, 333 pesos y es justo lo que me queda en la cuenta o me acaba de llegar un pago y ya lo puedo cubrir, ¿no? O sea, también de esa manera trabajan para presentarte otras oportunidades que te lleven a eso que tú estás buscando. Ahora, si tú me dices, eh, por ejemplo, no sé, te voy a dar un ejemplo yo, hay cristales, por ejemplo, la malaquita, que es antiinflamatoria, dice, ¿no? yo dije, será o no será, vamos a ver eh, cuando traía, no sé cuando me estaba en mis días y traía cólico y así no de que dije, estoy súper inflamada entonces la medicina no me hizo nada en ese momento dije, ya no aguanto, trae el estómago así de, de súper inflamado, me siento muy incómoda y agarré dos malaquitas que tengo chiquitas, y me las puse en las vueltas del pantalón pues yo no sé cómo, pero a la media hora y así ya se me había bajado un chorro de inflamación y de ahí, es, cada mes las uso y me ayudan uh-huh. bastante. Entonces, ahí es como también, o sea, depende de lo que estés buscando. Si es algo más como un, algo espiritual con las propiedades del cuarzo que a lo mejor no van a ser tan tangibles, puedes ir viendo lo que pasa a tu alrededor. Pero si es algo así que tú escuchaste, por ejemplo, o que la labradorita es buena para temas de gastritis, entonces pues traes la gastritis súper fuerte y te empiezas con tu espera de labradorita, dar masajito por la boca del estómago o así, empiezas a sentir calmo, pues también. O por ejemplo, yo, este, con lo de la parte de los dolores de cabeza, eso me queda muy claro con todas las chicas que han comprado las coronas de cuarto, y a mí también, o sea, si empiezo a sentir así. Te la pones y literal, o sea, bueno, a mí me ayuda mucho. De hecho, estoy de que trabajando en home office y cuando me estreso de que me la pongo y es de que estoy trabajando con mi corona porque de verdad o sea, te ayuda a calmar mucho eh, toda esa parte de la ansiedad, del estrés, bla, 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 y dolores de cabeza, ayuda a mitigarlos también. Y eso es, muy, es un comentario que recibo mucho de las chavas que tienen coronas, que las han comprado de que, uh-huh. oye, ¿sabes qué? Me la pongo cuando tengo migraño, me la pongo cuando tengo dolor de cabeza y se me baja bastante el dolor y así. Entonces ahí es cuando tú te vas dando cuenta tanto de las propiedades curativas como de las propiedades energéticas que tienen los cristales, este, pues es como puedes ir comprobando y obviamente usándolos, porque pues si lo tienes ahí, pues sí, va a estar tu frecuencia bonita en el ambiente y todo el rollo, pero si tú no trabajas directamente con él, pues no vas a hacer esa conexión o ese vínculo donde tú ya más directamente vas a poder recibir tus beneficios y propiedades.
1: Exacto, y ahorita que lo mencionas me gustaría... Que ya diste unos ejemplos, pero hay personas que creen que su cuarzo es solamente tenerlo ahí en un lugar, ¿sabes? De que lo pongo en la mesa y ya se encarga de todo. Y sí está bien porque sí, de todos modos, va a impactar energéticamente. Pero ¿qué claro. más pueden hacer? Ahorita, como ya lo dijiste, de que ok, te lo pones en la bolsa, lo usas como corona, te das un masaje con él. Pero yo sé que hay muchas más opciones y por eso se puede sanar con cuarzos. Entonces, ¿cómo mm-hmm. pueden saber cómo sacarle el máximo provecho a su cuarzo y que sepan, ok, no solo es tenerlo en la mesa, sino puedo hacer esto, esto y esto?
0: Sí, claro, totalmente. Bueno, mira, es que también va a depender mucho el uso que tú le quieras dar. Si tú quieres usarlo para temas de, a lo mejor, pues conectar, ¿no? O sea, por ejemplo, los cuartos lemurianos que traen un chorro de información de otras civilizaciones o la moldavita, que es un cuarto que viene de otro planeta, literal, o sea, que se formó del choque de un meteorito eh, en el planeta Tierra. Entonces como que esos eh, cristales te pueden ayudar a obtener sabiduría de otras civilizaciones eh, o de otras otros lugares u otros tiempos inclusive entonces lo que, lo que se hace con ellos es meditar o sea tú meditas los dos tienes en tu mano y empiezas a dejar que el cristal te lleve a donde te tienen que llevar yo tengo las meditaciones muy locas con la moldavita que digo yo ay caray esto está cañón y todo depende de cuál sea tu clari ¿no? o sea ya sea clavidencia claviconciencia etcétera etcétera de audiencia o así, porque puede uh-huh. ser que al momento de meditar se presente como una imagen, que como bien pasa, o que se presente que escuchas algo, es muy raro uh-huh. me ha pasado por si me llega a pasar, o que empieces a sentir o tener una sens- sensación en el cuerpo, o así entonces ahí ya vas haciendo una conexión más profunda y el cuerpo te está comunicando eh, todo ese conocimiento, esa sabiduría, esa vivencia que tiene, porque pues ya ves que se forman a través de miles de millones de años, entonces, uh-huh. pues que no habrán visto, ¿verdad?, o vivido, o sentido, ¿sabes? Claro. Este, luego también, este, si tú quieres usarlo, por ejemplo, eh, lo que se usa mucho con temas de, pues, tenerlo de adorno y así, pero, pues, busca que sea algo que te sea útil, por ejemplo, eh, una drusa de amatista o un cluster de cuarzo blanco en un espacio donde sabes que tienes reuniones, que llega gente, ¿por qué? Porque así va a estar haciendo que la energía se mueva, que no se están, que la vas a estar filtrando, la va a estar poniendo en circulación, entonces, pues, eso está muy padre. Y qué puedes hacer para saber, o sea, como para sentir que si estás eh, pues conectando con él también, es bueno, lo dejas ahí y haces una conexión inicial con el cuerpo. O sea, das cuenta que sabes qué, pues vas a estar aquí en mi sala. Así háblale de tipo como si fuera tu amigo o lo que sea, o sea como tú te sientes más cómodo, ¿no? Le puedes uh-huh. decir, sabes qué, te voy a poner aquí. Gracias, gracias por llegar a mi casa, gracias por, por elegirme, por estar aquí, este, te, te, este va a ser tu lugar, va a ser tu sitio va a ser tu casa, este ayúdame que cuando estemos aquí en reuniones pues a mover la energía, que no se estanque aquí nada, que todo lo que no sea en eh, vibración de amor y de luz pues salga de, de este hogar, bla 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 ¿no? tú le vas platicando y le vas diciendo y ya le dices, ¿sabes qué? pues ya te pongo en tu lugar te activo aquí y ahora y de aquí en delante tu trabajo eh, está, está en continuo flujo no o así, ¿no? o sea, lo que tú sientas uh-huh. que le debes de decir eh, y pues también cuando hacemos protecciones con los cuartos, que pues yo hablo mucho de la turmalina negra en ese aspecto, que se hacen protecciones de las casas, se puede usar también Selenita, hay muchos cuartos. Entonces tú haces tu red, o sea, los colocas en la manera en la que tú necesitas para, el, para que protejan el espacio que tú quieras proteger, y haces una visualización. Entonces ya es tu visualización e incluyes, o ya agregas además, no sé a lo mejor el, el rayo azul de la caja de Miguel, donde tú pues, visualizas el rayo bajando y conectándose con cada uno de los cristales que colocaste, formando la red de protección, y de esa manera tú la
1: activas. Uh-huh. Ok, y por ejemplo ahí, para protección, ¿cómo, o sea ¿cuáles son esos puntos? ¿Son las esquinas? ¿Son eh, puntos cardinales?
0: Sí, hay muchas técnicas diferentes, para mí lo mejor es las esquinas, las esquinas externas, porque así proteges todo el perímetro, no solo la parte de adentro, o inclusive si solo quieres proteger un cuarto, porque es donde haces tus consultas o lo que sea, pues en las cuatro esquinas del cuarto y así y vas activando. Hay otras técnicas que la verdad es apenas lo estaba eh, empezando a ver que son con cuarzo yalino, cuarzo blanco en punta y son piezas pequeñas y las pones tres en, en una parte de la de, de la casa y luego las otras tres en la otra pared, como en tipo es norte y no me acuerdo qué, qué otra orientación y así. Entonces va dependiendo, pero algo sencillo es tipo cuatro esquinas y, y avientas como el, la visualización donde ves que vas activando todos los puntos y eso.
1: Ok, súper. Y por ejemplo, yo sé, porque al lado hay personas que dicen, no, pero en mi esquina hay un closet, no importa, ¿verdad? O sea, lo puedes poner no. dentro. Sí, okay, lo puedes super. poner dentro del closet. Inclusive si estás apenas construyendo tu casa
0: y todavía están en la parte de que tienen el cemento y todo Obra ese rollo las encerrar. Uh-huh. Las, las entierras en las esquinas, y ya se que no hay para toda la vida y lo único que tienes que hacer es como, no sé, o sea, cada año o lo que tú quieras, cada que sientas que tienes que hacerlo, vuelves a hacer la visualización, la visualización para darle más poder o reactivar.
1: Reactivar, yeah.
0: ok, perfecto.
1: <risa> Entonces ya tenemos claro, pues para qué nos sirven, qué son, cómo eh, recabri- recalibrarlos. También que el hecho de darles una intención no tiene que ser algo difícil, que eso créeme que siempre lo hablo, porque luego es como, no, pero ¿cómo lo intenciono? Yo es que no sé por qué todos se imaginan que tienes que hacer, de que aprende fuego y luego baila tres veces alrededor. No, realmente es, yo siempre les digo, es como, así como me hablas a mí, le hablas, o sea, le estás diciendo para qué te va a ayudar y le agradeces porque te va a ayudar para... Eso. O sea, le estás platicando Básicamente sí. que es como tú dijiste Entonces, ok, ya, que también que eso claro, y otra cuestión Que yo sé que siempre les abruma, por lo menos A mí me han llegado a preguntar eso es ¿Cómo elegir un cuarzo? Y yo siempre les digo Que también los cuarzos, pues los escogen Y además que hay cuarzos mm. para todo Pero me dicen de que, no, pero por mi signo Dicen que solo hay uno y así Me gustaría que hables de eso, tú eres la experta Lucy <risa>
0: Sí, claro. Es
1: que mira, ya también va a depender lo que quieras trabajar,
0: pero no, o sea, tu signo te da como un cierto, eh, pues un guidance, ¿no? Una cierta guía por donde poder empezar, que a lo mejor, no sé, si quieres trabajar algo en lo que se está relacionando la parte de tu sol, en el momento en el que naciste, pues ese signo está relacionado al cuarzo, entonces pues úsalo, ¿no? Ahí ya luego hay otros estudios muy específicos de que con los grados y todo el rollo, ya te dicen que gema es la que te toca dependiendo del año de, de que en el que estás, o sea, mucho rollo, ¿no? Pero si tú quieres nada más empezar a trabajar con los cuartos y no es así como un trabajo así súper específico que lo quiero para este para mi cumpleaños este año que es X cosa. O sea, puedes eh, empezar a ver como por ejemplo qué es lo que estoy buscando, qué busco. Eh, bueno, a lo mejor quiero algo que calme mi ansiedad, quiero algo que me ayude a poder concentrarme en el momento en el que necesito concentrarme, que me calme la mente cuando ya me voy a dormir porque lo insomnio, etcétera, es una matista. O dices, bueno, ¿sabes qué? Eh, quiero protección. Es una turmalina negra, una obsidiana negra. Este, ahorita está muy de moda la chunguita, eh, porque pues es un cristal que se dice que absorbe todos los impactos o todas las eh, ondas electromagnéticas que están alrededor. entonces como protección eh, uh-huh. en todos los niveles, eh, pues también, ¿no? La turmalina también las neutraliza. Entonces, pues bueno, eso es, por ejemplo, yo ahorita estoy aquí, está mi computadora y hay honghita, la negra, obsidiana negra. Pero la obsidiana está lejitos porque la obsidiana como parte de los silicatos pues no es tan bueno porque luego también es, o sea, los cuarzos que son silicatos amplifican la energía. Entonces, ¿qué pasa cuando se amplifica la energía? Si lo pones cerca de algo que emite ondas electromagnéticas, pues estas ondas electromagnéticas también se amplifican, ¿no? Entonces hay mucha gente que a lo mejor los tiene de que en tu computadora porque te gustan o cualquier cosa, pero en realidad te está, o se está haciendo que se amplifiquen esas ondas electromagnéticas, entonces ahí ya no es tan positivo. Por eso hay que conocerlos y saber sí. qué onda con ellos, ¿no? Este, okay. Nunca te van a hacer daño porque los cuarzos no te hacen daño, ¿verdad? Lo, lo más probable es que puedan como llegar a neutralizar su efecto cuando pones, uh-huh. no sé, cuarzos que son opuestos. Por ejemplo, agarras una cornalina que te da energía y un blue lace que te tranquiliza, entonces pues ahí se hace un nulo un nulo efecto, ¿no? Ninguno de los dos uh-huh. está funcionando porque cada uno está poniendo sí. lo que es, que se contrapone con el otro y así, ¿no? Pero bueno, este y... Eh, pues te digo, o sea, va a depender mucho de lo que quieras trabajar. Hay mucha información ahí afuera de qué tipo de, de cuartos se puede usar para qué. Eh, y pues es que la verdad es que <ríe> la intuición, ¿eh? al final de cuentas, uh-huh. la intuición siempre va a ser importante y va a jugar un papel. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú ya sabes que es que, pues ese se supone que es para lo que esté buscando, pero no me gusta o no me llama la atención o no me gusta el nombre o lo que sea, pues por algo es, ¿no? Entonces, pues no uh-huh. agarres ese. O sea, nunca trabajes con algo que sientas aversión a ello o que no quieras hacerlo. Búscate una opción. Hay muchos cuarzos que pueden servir para el mismo propósito, entonces busca una opción que sí te atraiga, que te sientas cómodo, que te sientas a gusto. Y también, o sea, si andas de que, en, no sé, en un lugar y te encuentras una tienda de cuarzos y ves, ay, me gusta un chorro ese, ¿y por qué? Pues no sé. Pues llévatelo porque a lo mejor para algo te va a servir, ¿sabes?
1: Claro, exacto. Pues sí, justamente yo siempre les digo que escuchen... Su intuición, su corazón, lo que ustedes sientan que es correcto, porque por algo es, no hay casualidades, por algo te está llamando. A lo mejor tú tienes muy claro que querías una amatista, porque ya habías leído que la amatista te ayudaba por tu signo y te ayudaba a calmarte, pero realmente terminas con una turmalina porque lo que necesitabas era protección. Y ese desgaste Perfecto. energético venía por otra cuestión. Entonces, escucha eso y quédate con ese que te llames ese que dices, ay, qué bonito, yo lo quiero, de que no sé ni para qué sirve, pero lo quiero y ya tú lo intencionas, ok se supone que este me ayuda para calmarme, pero quiero que me proteja, y de todos modos tú le estás dando esa intención entonces bueno, ya quedó eso también claro, Lucy, vámonos ahora a ciertos mitos y realidades de los cuarzos entonces, yo sé que tú debes tener más, así que yo no voy a decir muchos prefiero que tú digas porque pues seguramente te llegan muchísimos mensajes de personas que te preguntan cuestiones que tú dices como no, eso es completamente falso Entonces, cuéntanos algo que tú digas. Yo tengo muy claro que esto es algo que siempre veo por todos lados y no es cierto.
0: Pues fíjate que en cuanto al tema de los cuarzos, hay mucha información allá afuera. Y a lo mejor no tanto que no sea cierto, pero siento como que exageran a veces las las cosas, ¿no? O sea, cuando alguien llega conmigo y me dice, es que me dijeron que es únicamente, por ejemplo, no sé, eh, la obsidiana negra es el único cuarto que puedo usar para este tema de protegerme en este aspecto, así es como que digo, o sea, sí, te va a proteger en ese aspecto, pero no es el único, o sea, hay muchos otros, hay otras opciones, y ¿sabes que Lo que veo mucho es por el tema de que, pues, la gente por vender, ¿verdad? De que ahorita tengo obsidiana entonces te voy a decir que es el único que puedes usar, ¿no? Entonces, uh-huh. pues, no se me hace padre. O sea, a mí cuando me preguntan de qué estoy buscando esto, le digo, bueno, mira, están estas opciones. Inclusive si yo no las tengo, es de que mira, están estas opciones. Yo tengo esta y esta, pero esta no la tengo, pero pues la puedes buscar y también te va a servir. O si ya lo tienes, ¿no? O sea, trabajo mucho también la parte de que, qué tienes ya para que puedas trabajar con eso o sea, A lo mejor te puede servir para lo que tú quieres usarlo, ¿no? Eh, mitos de los cuarzos. Pues fíjate que ahorita no se me ocurre ninguno que, que haya dicho yo de que ay se la bañaron con eso o así, ¿verdad? Ajá. Este estoy segura que sí debe haber pasado en algún punto, pero no lo traigo aquí fresco. No sé si tú tengas alguno que digas de que ay, es cierto
1: eso o no, ¿O qué onda. Sí. Y yo, ahorita en este momento no, sí los tenía, pero por eso debería anotarlos. <risa> pero Guau, vamos a otro tema ahorita y regresamos a este que también bah. es algo que es muy importante y que yo sé que aquí quieren escuchar, y es cómo saber si mi cuarzo es verídico, si es falso, si ya ves que hay muchos que te dicen, no, este te, te aseguro que es tal cuarzo, y dices como no hay mentes, eso nada más es algo pulido de que no sí. es cuarzo. Sí,
0: totalmente. Mira, la verdad es que para poder hacer una identificación precisa de si un cuarzo es verdadero o no, pues principalmente te puedo decir que por foto no no es tan probable, la verdad. Hay unos que son muy obvios, que a lo mejor lo puedes ver por foto. Lo primero es que puedas ver tú el cuarzo físicamente, ¿ok? Porque hay muchas cosas como el peso o cosas así que los delatan luego. Eh, ahí, dependiendo del cuarzo, va a ser la cuestión, pero te puedo platicar de lo más común que existe, ¿no? De lo más común, pues principalmente son los cuarzos que no son cuarzos, <risa> que son hechos. Ahí te va hay una división en eso. Hay unos cuarzos que sí son falsos y que no son, o sea, no son, al final no tienen ninguna propiedad y que son, los venden como cuarzos, pero no son. Y hay otra rama, por así decirlo, que son cuarzos que son hechos por el hombre, que son hechos en el laboratorio y así, que sí tienen propiedades. Ahora, hay otros que son hechos en el laboratorio también que no tienen propiedades porque hay eh, cuarzos que son cultivados, por así decirlo. Uh-huh. Yo los que digo que son los que sí tienen propiedades y que son como muy específicos son, por ejemplo, eh, la opalita, que es, también se puede usar como un pues un ópalo falso o cosas así, pero en sí la opalita que es hecha por el hombre es, tiene sus propiedades específicas y pues la gente a la que le gusta trabajar con cuarzos que son hechos por el hombre, pues tal vez le guste trabajar con ella y, y sienta que sí hay, o sea que sí sienta ese, esa conexión ¿no? o, o al final de mm. cuentas lo importante es que tú pues, te conectes con, con esas propiedades del cuarzo ¿no? este ¿Cuáles otros? Pues el, el Terahertz, el Terahertz a mí me gusta de hecho, este tengo ahorita Terahertz, no lo he sacado a la venta, pero me gusta mucho porque el Terahertz fue creado por un doctor eh, cuando fue todo lo del tema de Hiroshima y uh-huh. todos los restos nucleares que quedaron en el ambiente y todo ese rollo, uh-huh. este médico creó el Terahertz para proteger a las personas de la radiación entonces es más o menos como un jungle o así, pero hecho en laboratorio. Y de, de ese si sí hay estudios, está comprobada su efectividad, etcétera. Entonces, pues es una piedra muy, o sea, que es hecha por el hombre, pero que como quiera funciona y funciona bien, ¿verdad? Uh-huh. Hay otros que les llaman lluvia de plata y Goldstone, que también es como lluvia de oro, no sé, no sé cómo se llama en español. Este, Sandstone, creo, este en inglés. Pero bueno, que son como unas, unas es azul, otra es como cafecita y traen como brillitos. Uh-huh. Esas también son creadas por el hombre y también se dice que tienen propiedades, ¿por qué? Porque en su proceso llevan pobre y otros, el, la ayuda de plata pues plata y así, ¿no? Eh, yo la verdad, si soy muy honesta, siempre prefiero trabajar con los cuarzos pues, naturales, ¿verdad? Porque uh-huh. nunca va a haber tanta perfección en una creación del hombre. Siempre pues lo uh-huh. que es perfecto es lo que se crea por la naturaleza ¿no? Entonces, este, pues obviamente la energía de un cuarzo que viene de la tierra pues va a ser mucho más potente que la energía de un cuarzo que es hecho por el hombre. Eh, y bueno, ¿cómo los identificas? Por ejemplo, la opalita, pues te das cuenta que es opalita porque, pues por la apariencia, ¿no? Y además lo que tienen muchos cuarzos que son hechos es la parte de que tienen burbujitas adentro a veces. O sea, si tú lo ves a contraluz, puede es que sea algo muy chiquito o algo muy grande. Yo tengo palita este. De hecho, bueno, si sí lo tengo por aquí o no, pero tengo unos corazones y de palita porque me gustó, estaba bonito y dije pues pido y así, y fue antes de que supiera que era un cristal hecho de que por el hombre, ¿no? Entonces ya la veía yo y yo decía, pero esto tiene una burbuja. Entonces obviamente pues que una burbuja, pues no fue hecho en la naturaleza. A menos uh-huh. que sea una burbuja de agua donde se mueve la gota de agua que ya son cristales que son en Hydro, que son los que tienen agua dentro. Pero en este caso pues es obvio que es un cristal que es elaborado en un laboratorio y pues tiene, se les fue una burbujita de aire, ¿no? Esa es una uh-huh. de las maneras. Y bueno, con el cuarzo, por ejemplo, el cuarzo yalino, el cuarzo blanco, el que es más transparente ese también puede ser que sea falsificado y también te das cuenta por eso y te das cuenta porque cuando lo pones eh, contra alguna superficie o algo así hace un efecto de, de lupa magnificante pero también va a depender mucho de la manera en la que esté tallado porque si tienes una esfera pues obviamente te va a hacer eh, un cierto sí, efecto no este, depende de la manera en la que esté tallado y por ejemplo hay otro que es muy obvio que si está en fotos lo puedes ver es la malaquita, la malaquita pues es una, una piedra que es color verde y trae muchas tonalidades de verde y era un verde muy oscuro, pero nunca llega a ser negro. Entonces, este, luego si tú ves en una página que te están poniendo una malaquita y trae una raya negra, pues obviamente no es malaquita. Es pasta de malaquita o, o, bueno, esa pasta que hacen para que se vea como la malaquita, pero no es malaquita. La jaulita también, por ejemplo, la jaulita es blanca, trae vetas grises y lo que pasa mucho con ella es que la utilizan para para eh, teñirla y que parezca turquesa. La turquesa en realidad no es tan fácil de conseguir. Y la turquesa tiene muchos colores. Puede ser verde, puede ser azul, puede ser celeste, puede ser combinación de todos esos. O sea, eh, y viene de muchas partes de, de, de aquí, o sea, del mundo. Entonces, bueno, principalmente hay minas de que en Estados Unidos y dependiendo de la mina, pues la tonalidad de la turquesa, ¿no? Pero sí es muy común que la falsifiquen, que la jaulita que es blanca la tiñan de azul. Y este, pues te la, te la vendan como turquesa. Ahora, ¿cómo te das cuenta de eso? Porque si le haces con un de acetona con el que te limpias las uñas, detalles y va a salirse el color. Entonces, ahí te vas a dar cuenta que es este, pues es jaulita teñida y no es turquesa. Y pues bueno, la malaquita ya te la dije, la jaulita, y hay muchas, todas esas también las hacen y las, las hacen de plástico. Entonces, este, pues como te das cuenta con el peso, si pesa poquito, pues obviamente es plástico, es pasta o es alguna otra cosa que no es el cuarto, porque el cuarto en general es pesado. Además, los cuartos tienden a ser fríos. Obviamente, si lo dejas toda la tarde en el sol, pues no va a estar helado, ¿verdad? Pero cuando llegan, o sea, pues vienen en sombra, están cerrados, sí, pues por lo general están fríos. Si tú lo dejas en una superficie, por ejemplo, si yo agarro ahorita uno de los cuartos que tengo aquí, este está como si estuviera en el clima, ¿sabes? Entonces uh-huh. está muy frío. Es normal. Y pues si tienes un pedazo de plástico, pues no es lo mismo, ¿verdad? Si yo agarro aquí un plástico que tengo, no, está a la misma temperatura que el cuarto. El cuarto por lo general es más frío. Eh, ¿Qué otras técnicas te puedo decir para identificar cristales falsos? Dep- ah, bueno, los estaba compartiendo otra vez en, el, en un en vivo que dice que ya borré, porque además más un ratito, este, de la chunguita porque bueno, te la enseño. Esta es la chunguita y la ves y mm-hmm. parece un pedazo de carbón y literal también te mancha. Sí. Entonces eso de que te manche es como te puedes dar cuenta que sí es chunguita real. Esta chunguita es normal, no elite. La elite es más como plateadona y así, pero esta chunguita normal también tiene como si le ves doradito o así es porque trae pirita. Está, está, es una combinación sí. de muchos cuartos casi creo que todos los cuartos. Entonces pues, pues le, le ves de repente como a la pilazo y que se le ven los brillitos de la pirita. O se le ve cuarto blanco o así, ¿no? Esa es la chunguita. Y la, y la prueba infalible es con un celular. Yo lo intenté con el mío y con el mío no se pudo porque no sé si sea por la eh, carátula de cristal, porque ya es un modelo más nuevo, no sé, pero tengo un iPhone más viejito que es el que uso para, para constelaciones y así. Entonces lo que haces desde que lo le picas. Bueno, te lo voy a enseñar porque... ¿sí? Lo puedes ver, pero si no, pues lo cortas así, uh-huh. pero mira, hace cuenta que lo que haces es, tipo, lo pones aquí, bueno, te salen los números, ¿no? Y si tú le picas con la chunguita, te van marcando, si ves aquí arriba, que ya okay. sé, o sea, que sí, sí, lo, sí. lo capta, ¿no? Lo capta. Pero si tú lo haces, uh-huh, y si tú lo haces con otro, por ejemplo, este es un cubito de cuarzo y alino, cuarzo cristal, ahí no lo capta, okay. ¿sabes? con cualquier otro cuarto no lo va a captar con la chunguita así porque es como se llama ay. que tiene esa propiedad de conducir la, la electricidad, ¿no? Entonces así te aseguras si andas en un mercadito o whatever y te encuentras cuartos en la chunguita ya esté, sea, sea que esté pulida esté en bruto, lo que sea si tú haces eso en tu celular, sí si se va a marcar y te digo, en mi celular en este no sé por qué no, la verdad ay, se desbloquea muy fácil, porque que con la cara bueno. mira por ejemplo, este es mi celular y yo si le hago aquí, te digo, con este no se marca, pero si ves, prende el foquito. Ah, ya se marca. Ya viste, o sea, <risa> ándale ya. Bueno, con esto está un poquito más difícil que creo yo que es por la, la carátula de, de cristal que trae, uh-huh. pero con los otros es más fácil, si trae de plástico o no trae, pues es más fácil. Y esa es una manera sencilla en la que te puedes dar cuenta si tu chunguita es real o no, porque te digo, ahí está muy de moda y hay un chorro de chunguita falta en el mercado.
1: Ok. Para los que solo nos están escuchando, nada más les voy a explicar rápido qué fue lo que pasó. Eh, tal cual, agarró eh, el cuarzo eh, Lucy, la chonguita, ¿se dice así? Ajá, sí. okay. Y este, Y desbloqueó su celular, o sea, puedes captar, ya ven que por ejemplo si se ponen guantes el guante tampoco va a marcar eh, los números, su clave. Entonces, lo que hace es agarrarla y poner, y con esa sí se desbloquea, porque justamente está diciendo que capta como esa eh, frecuencia, esa energía, y o, bueno, más bien cómo conduce esa energía, y entonces por eso puede captarse. Entonces, si ustedes están en algún lugar, pues pueden hacer eso que nos está recomendando Lucy, que es agarras tu celular, agarras la chonguita que te están diciendo que es, y ves si puede tocar, o sea, si tú celular reacciona y puede eh, marcarse por ejemplo tu clave, si puedes eh, escribir un mensaje con ella, quiere decir que sí es entonces es como un buen consejo que ya nos comparte
0: Sí, sí, sí Ah bueno, dime. te decía que este bueno, lo que quería también o sea la malaquita también es súper súper falsificada como te decía, de que si tiene una raya negra es malaquita, pero la verdad es, que es impresionante porque ves los ads o sea las este los anuncios de las Los tiendas, y así, inclusive tiendas grandes y todo, y ver la malaquita, y es malaquita falsa y se nota en la foto. Entonces sí tengan mucho cuidado, presten mucha atención al color, o sea, tampoco son colores súper contrastantes, o sea, y, y pues sí, o sea, no se crean de todo lo que ven, y tampoco porque sea una tienda grande quiere decir que lo saben todo, entonces, digo, no es que la gente lo haga con mal, pero pues hay que estar informado.
1: Exacto. Y pues creo que vamos a dejar eso como conclusión, Lucy. ¿Algo más que quieras agregar? Que digas, yo no me puedo ir de aquí, sin decirles esto. Ay, no, puedes dar las gracias. <ríe> Muchas gracias, gracias por
0: invitarme, gracias por el espacio, gracias por lo que haces, Pam, y pues gracias a tu comunidad también por, por estar siempre presentes.
1: No hombre, gracias a ti por estar aquí, por darnos tiempo. Yo sé que estás muy ocupada siempre y que también tienes pues el trabajo, Godín y todo, pero me alegra que pudieras darte un espacio para compartir todo este conocimiento porque en verdad Lucy sabe muchísimo, como podrán ver. Saca información y te lo puede decir más elaborado, más científico, pero siempre intenta que sea comprensible para todos. Entonces también agradezco eso. Cualquier duda que tengan, de verdad, ella es la indicada en cuestiones de cuarzos. Yo siempre redirijo a todos ahí. Yo, Mira, yo no sé, pero, pero te mando con Lucy. Ella sí sabe. Entonces la pueden encontrar en Constelaciones de Cuarzos. Así se llama en Instagram. De todos modos, sus redes ya saben que se las dejamos tanto en la descripción eh, como ya sea en Spotify, en YouTube, siempre están ahí en la descripción. Y también recuerden que no solamente tiene o- eh, cuarzos, sino también oráculos. Y con ella pueden conseguir tanto señales de amor como señales en sincronía, que son los oráculos que diseñé junto con Medita Universo. Entonces, solamente lo pueden conseguir por el momento con Lucy en Constelaciones de Cuarzos, conmigo directamente en PAM 1111 Store o con Gala en Medita Universo. Y aquí hablo, abro un paréntesis. Recuerden, Medita Universo no es mío. <ríe> ella es mi socia. Entonces, si me escriben ahí, o así... Yo no lo veo, eh, no es mi página, de hecho yo no tengo una página web todavía, es de mi socia, entonces bueno, ya sea con Lucy, con Medita Universo o conmigo, lo pueden conseguir cualquiera de estos dos oráculos y bueno, tiene un catálogo variado de otros oráculos, de cuarzos y siempre está compartiendo de todos modos información de cuarzos muy necesaria como para esto para saber distinguirlos, para quitar esos mitos, para que pueda sacarles mayor provecho, entonces Lucy muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo toda esta información, espero que se hayan quedado con mucho, que sepan ya cómo aprovechar sus cuarzos y nada más para cerrar, si una persona dijera, es que yo no tengo idea todavía mucho de cuarzos, pero quiero comprar tres, así que tú digas, estos tres te pueden ayudar a equilibrar bastantes cosas, obviamente tú les das la intención, pero les recomendarías turmalina negra, cuarzo blanco, cuarzo yalino y amatista. Súper, ahí está. Entonces ya tienen en su top 3 de qué cuarzos pueden comprar como para empezar su kit de cuarzos y que les vaya ayudando. Entonces, Lucy, muchísimas gracias. Si quieres decir algo más, alguna otra red, algún, este es como tu espacio publicitario.
0: <risa> Muchas gracias, pues ya como dijiste en Instagram, Constelaciones de Cuarzos también tenemos nuestra página web que es donde tenemos nuestro catálogo y todo lo que tenemos disponible que es www.constelacionesdecuarzos.com
1: Perfecto, pues muchísimas gracias espero que se queden con mucho recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como arroba pam 1111 o en todas las plataformas de audio como con que te quedas y nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio Bye